0: Bonjour à tous et bienvenue dans Namasté. Elle était mon invitée la semaine dernière, Juliette Dumas revient cette semaine parce que je ne pouvais pas me passer d'elle. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Moudra, mais on va parler Raja Yoga. Voilà plus d'un an et demi que je cherche la bonne personne pour parler de ces principes de vie qui, depuis 7000 ans, font leur preuve... Une transmission orale venue des grands sages de l'Inde, Asiatique, le Raja Yoga ou la Voie Royale se présente aujourd'hui à nous avec l'aide de Juliette Dumas qui nous parle de ces 16 sésames pour une vie merveilleuse. Restez avec
1: nous. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Namasté sur AirZen Radio. Re-bienvenue Juliette Dumas. Merci Natacha de m'accueillir à nouveau. Merci d'être avec nous encore cette semaine. Vous êtes un trésor d'informations et je ne pouvais pas m'empêcher de vous inviter cette semaine aussi. Vous avez plusieurs livres, mais un second livre que j'ai lu et il fallait qu'on en parle. Depuis un an et demi maintenant, je dis aux auditeurs d'Air Radio que le yoga n'est pas que postural. Il y a beaucoup de choses en dehors des asanas. Vous nous dites ne pas faire de yoga, mais en fait je pense que vous mentez, vous faites un <rire> peu du yoga.
1: J'en fais mais dans ma tête voilà. Moi j'aime le yoga mental, je ne sais pas si ça existe comme ça, mais voilà, en effet le Raja Yoga c'est un état d'esprit, ce ne sont pas des postures.
0: Voilà, dans votre livre il y a une très belle phrase, c'est « Le Raja Yoga est un art de vivre mental et un code de conduite morale. Dans un monde qui tourne de moins en moins rond, il donne les moyens d'avancer sur son chemin en paix et à chausser des lunettes pour voir les défis de la vie sous un autre
1: angle. » Elle est de vous cette phrase elle est de l'Okana sans regret avec qui j'ai écrit ce livre et avec qui j'ai écrit le livre sur les moudras et, euh, et de moi. Voilà, c'est notre phrase. Nous avions besoin de définir ce que c'est que le Raja Yoga et c'est la meilleure façon qu'on a trouvé de le faire.
0: Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est dans un monde qui va trop vite, où les gens ne savent pas s'écouter, ne savent pas prendre soin de leur monde intérieur
1: alors je dirais les gens, mais je dirais Natacha, vous aussi et moi aussi, non Je pense qu'on est tous mmh. dans voilà. le même bateau. Quand on je dis les tous, gens... Euh... Ouais. On est tous dans le même bateau euh, et puis euh, on fait, voilà, on, on, je pense qu'on on, 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 s'éloigne de l'essentiel.
0: Vous me disiez beaucoup aimé ce livre, euh, Les 16 sésames. Euh, il vous arrive de le relire pour vous rappeler des choses qu'on doit
1: faire, qu'on doit essayer de mettre en place. Alors je ne fais pas exprès, hein, mais mon chapitre préféré, c'est l'utilisation juste de son énergie, qui mmh. s'appelle en sanskrit Brahmacharya, c'est le nom sanskrit de ce principe. Et ce principe-là, je pense que je m'efforce de l'appliquer le plus possible dans mon quotidien, en le mélangeant avec des mudras, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est, enfin, euh, c'est celui qui me parle le plus. On va le voir tout au long de cette
0: émission. C'est un livre qui est euh, basé sur les huit voies du yoga. On en a déjà un peu parlé dans cette émission. Les yamas, les niyama, les pranayama, dhyana, tout ça. Mais avec vous, j'ai envie qu'on approfondisse chacun des sujets de ces huit voies.
1: Comment vous êtes venu au Raja Yoga, vous qui ne pratiquez pas de yoga <rire> Parce qu'avec euh, Locana Sans Regret, euh, ma professeure et co-auteur, on a tout le temps envie d'écrire des livres. Et elle a un savoir euh, immense. Et moi, ma spécialité, c'est de, de traduire ce savoir immense dans un langage, comme je vous l'ai dit dans, dans l'émission présente, un, un langage grand public pour que ça touche tout le monde, qu pas, que ça ne soit pas réservé justement à des personnes qui font que du yoga et qui auraient le privilège et la chance de découvrir ces principes du Raja Yoga. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est... Euh, d'abord d'écrire un livre, mm -hmm. et puis euh, finalement, ce Raja Yoga, je l'ai déjà écrit sans le savoir dans un autre livre avant, avant, avant. Ça s'appelle « Une minute par jour pour sentir le soleil même s'il ne brille pas ». Et Lokana sans regret, professeur émérite, m'avait dit « C'est un livre sur le Raja Yoga ». À l'époque, je ne savais même pas du tout ce que <rire> ça voulait dire. Mais maintenant, c'est vrai que en le relisant, et, et bien, je me rends compte que je n'avais pas du tout réinventé le Raja Yoga. Parce que... Mais en tout cas, euh, c'est des principes tout simples, tout bêtes, plein de bon sens, et peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez au début, on s'éloigne de ce bon sens. On aime bien se compliquer la vie.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'être tombé dans la marmite de la sagesse étant plus jeune Parce que j'ai l'impression que tout ça émane de vous. Euh, vous vous ne savez pas nécessairement y mettre des noms, mais vous a, vous avez en vous cette sagesse sans avoir particulièrement au préalable étudié. Parce que quand vous avez écrit le premier livre, vous n'aviez pas à étudier avec des professeurs de yoga émérite. Est-ce que vous avez euh un secret de naissance qu'on ne sait pas Vous êtes ah, née sage
1: Mais Moi-même, moi je ne le connais pas. Je vais peut-être appeler ma mère pour lui demander. <rire> mais non, je, je ne sais pas. Mais je pense que tout ça est lié à une envie profonde euh, de, de vivre mieux. De, euh, de De Moi, je suis, je suis un petit peu collectionneuse d'obstacles dans la vie. Euh, donc, euh, au lieu de les regarder de travers, je me dis... Euh, bah, qu'il faut que j'en apprenne quelque chose. Donc Par exemple, j'ai encore un autre livre qui s'appelle « euh, surmon... Apprendre à surmonter les obstacles, sauvez-vous par l'écriture » qui est aussi un livre publié chez Flammarion avec cette même idée, c'est quand il y a le chaos en face de soi, eh bien, on peut couler et on peut rebondir. Je ne dis pas qu'on rebondit comme une balle de ping-pong immédiatement, mais tout ça en fait, ça, ça part du même principe.
0: Alors, vous ne faites pas de refus d'obstacle aujourd'hui, on va parler Raja Yoga tout au long de cette émission. Restez avec nous sur zen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans Namasté avec notre invitée cette semaine encore, Juliette Dumas. Elle est avec nous pour parler de Raja Yoga. Le Raja Yoga, c'est un peu les huit principes de vie des yogis. Il y en a plein. Il y a les yamas, les niyamas qui sont des codes de vie. Il y a les asanas, donc les postures. Il y a les pranayamas, les respirations. Pratyara, dharana, dhyana pour enfin atteindre Samadhi. Est-ce que vous pensez que vivre selon ces principes-là, c'est
1: réel dans nos vies actives d'aujourd'hui Alors, c'est archi-super adapté à nos vies d'aujourd'hui. Si et seulement si on le décide. Je prends le principe qui s'appelle, j'en parlais tout à l'heure, Brahmacharya, l'utilisation juste de son énergie. Mmh. J'aime beaucoup prendre cet exemple très terre-à-terre. J'arrive à la gare. Je mon train a 4 heures de retard. À cause de ça, je rate mon réunion, ma réunion, mon mariage. Enfin, peut-être pas le mien, mais le mariage où je vais. <rire> je rate. Enfin, c'est une catastrophe. Et puis, en plus, je vais rater une correspondance. Donc, peut-être que, par exemple, mon voyage qui était prévu va être complètement... Ça va être infernal. Deux solutions. Je pleure, je crie, je suis en colère, j'insulte tout le monde. Il va se passer quoi Rien. Le train, il aura toujours quatre heures de retard. Fait. Et moi, je vais me faire un... Donc, moi, je vais mal me comporter avec les autres, bon, ça c'est un sujet, mais surtout, je vais me faire du mal à moi, je vais grignoter toute mon énergie. Donc, quoi que je fasse, ça ne changera rien, mon train aura toujours 4 heures de retard. Donc, soit je fais des moudras pour me calmer, soit je prends mon mal en patience, soit je trouve un autre itinéraire, soit... mais je ne peux pas changer les choses. Donc, pour moi, c'est complètement, complètement, complètement d'actualité. Alors, comment on fait
0: justement pour mettre en pratique ce principe de brahmacharya dans une situation comme celle-là
1: Alors, il y a plein de principes. Il y a plein de solutions, pardon. On parlait des mudras. Ça peut être de la visualisation. Ça peut être de la méditation. Ça peut être de l'écriture. Ça peut être d'aller marcher. Ça peut être, ça peut être plein de choses. Ça va être différent. On en propose beaucoup dans le livre des solutions. Mais ça va être très différent en fonction de ce qui vous fait du bien. Si, euh, par exemple, pour vous, Natacha, c'est d'aller hurler <rire> sur le quai de la gare ou dans un coussin ou de d'insulter je ne sais pas qui ça c'est pas une bonne idée. Enfin voilà, ou au contraire de faire une petite méditation, une visualisation, de faire des respirations qui vont vous calmer, ça va dépendre de ce dont vous avez besoin. Ce qui compte absolument et avant tout, c'est de prendre conscience de la manière dont on utilise gaspille, sabote notre énergie. C'est ça l'utilisation juste. Est-ce qu'on est victime de nos émotions Complètement. Le mental, le mental, il, est, il, on est il dans nous un, embête. On est dans un monde où on a l'impression qu'on a
0: le droit d'exprimer nos émotions. Et finalement, est-ce que euh, toujours
1: exprimer nos émotions, ce n'est pas en être plus victime que ce que l'on croit ben Moi, je pense qu'il faut les exprimer parce que du coup, vous les sortez et vous ne les laissez pas mariner à l'intérieur ou moisir à l'intérieur. Et encore une fois, en fonction de qui on est, il y a plein de façons différentes de les exprimer. Toujours dans ce principe de brahmacharya, on peut
0: choisir notre état émotionnel, choisir d'avoir de la colère, oui. ou choisir de l'avoir de la bienveillance, oui.
1: ou choisir une émotion. Oui, et, et ce n'est pas parce qu'on est superwoman ou superman. Euh, reprenons l'histoire du train. Euh, ben, au bout d'un moment, je décide que je me calme, parce que ça ne va rien changer. Prenons un autre exemple, euh, euh, j'ai euh, un projet en cours, euh, j'attends la réponse de, de, de mécènes, d'une de, entreprise ou tout simplement d'un employeur. Eh bien c'est non. Ok, je suis triste, j'ai le droit d'être triste, je suis déçu, j'ai le droit d'être déçu, je suis contrarié, j'ai le droit d'être mm -hmm. contrarié. Mais au euh, bout d'un moment, il faut arrêter en fait, parce que ça ne va rien changer que je sois euh, déçu, contrarié, énervé. Je vais me faire du mal et je vais grignoter mon énergie.
0: Et grâce à la sagesse du Raja Yoga, on arrive plus facilement à prendre une petite distance, un petit recul entre notre stimuli,
1: euh, la chose qui va nous, nous énerver ou nous attrister, et notre réaction Oui, c'est comme un entraînement en fait. Euh, moi je l'ai vécu avant-hier, euh, on m'a donné... Euh voilà, j'ai appris une nouvelle contrariante. Pas grave, mais contrariante. Et donc, euh, j'ai une de mes amies qui m'appelle en me disant « Ouais, c'est quand même injuste, c'est quand même horrible, c'est pas ça, blablabla. Et elle n'entendait rien de l'autre côté du téléphone. Donc je ne suis, suis pas non plus sage. Hein. Je peux avoir des réactions aussi très euh, euh, compliquées. Mais là, pour le coup, j'ai dit « Ça sert à quoi que je m'énerve, en fait ?»« Ça ne se passera pas. » Donc, euh, oui, j'ai été énervé sur le coup. Oui, j'étais en colère sur le coup. J'ai extériorisé cette colère. J'ai moudraté cette colère. <rire> <rire> Mais il y a un moment donné, en fait, ça permet de, de regarder, de, en fait, de devenir le, pour Brahmacharya le témoin de son énergie. Comment je l'utilise et comment surtout je la grignote. C'est ça qui compte. Restez avec
0: nous. On va continuer
1: d'évaluer notre énergie et d'étudier tout ça sur
0: Airzen Radio.